0: Einer der häufigsten Sätze, die ich von meinen Kursteilnehmerinnen höre, wird oft seufzend, mit Bedauern, Wehmut, Traurigkeit oder sogar Resignation gesagt. Früher hatte ich mal eine Taille. Warum die Taille für mich kein Thema mehr ist, seitdem ich weiß, wie ich eine Taillierung erreiche, darum geht es in der aktuellen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 34 des Past Podcasts von Krafteln. Das ist heute eine ganz besondere Episode, denn mit dieser Episode nehme ich teil an der Blogparade von Lemon Days. Lemon Days ist eine Plattform, in der es um das Thema Wechseljahre geht. Und dort gibt es eben im ganzen Oktober jetzt eine Blogparade mit Blogbeiträgen und Podcast-Beiträgen und ich glaube auch Videos mit dem Thema Bye-Bye Traumfigur. Wie geht das mit dem Wohlfühlgewicht ab 40 oder 50? Wer mich jetzt kennt, weiß, dass das mit dem Wohlfühlgewicht und Traumfigur oder sowas, dass das ja eigentlich gar nicht mein Thema ist. Also ich habe es ja nicht so sehr mit dem Thema Diät abnehmen und so weiter und so fort. Wenn du die Staffel 2 meines Podcasts gehört hast, weißt du, dass ich diesem Thema durchaus kritisch entgegenstehe und dass ich vor allen Dingen dafür bin, dass es eben eine Vielfalt an Körperformen und Körpern gibt und dass es dementsprechend überhaupt nicht notwendig ist, an seinem Körper herumzubasteln. Es sei denn, die Einzelne möchte es unbedingt. Aber für das, was ich mache, für das, wie ich lebe, Lebe, geht es mir tatsächlich um Vielfalt und da ist es ziemlich piep, egal was für ein Gewicht du hast oder ähm, ob du da das jetzt als eine Traumfigur bezeichnest, wie dein Körper aussieht oder eben nicht. Kurz und gut, für mich sind alle Körper gute Körper, egal wie viel sie wiegen, wie sie aussehen. Vielfalt ist ausdrücklich erwünscht und trotzdem habe ich mich entschieden, an der Blogparade von Gela, von Lemon Days mitzumachen. Denn ich finde das Konzept, etwas zum Thema Wechseljahre zu machen, so interessant. Ich bin selbst in den Wechseljahren und finde es erstaunlich, wie wenig das Thema präsent ist, wie wenig darüber gesprochen wird, wie wenig... Ja, ähm, wertschätzende Informationen es zu dem Thema Wechseljahre gibt und da ich eben auch meine Kursteilnehmerinnen sehr stark von dem Thema betroffen sind, weil sie eben davor sind, da drin sind oder auch das schon hinter sich haben und dementsprechend auch Veränderungen ihres Körpers erlebt haben, die immer wieder Thema in meinen Kursen zum Thema Schnittanpassung, zum Thema passende Kleidung sind, wollte ich meinen Beitrag zu dieser Blogparade beitragen. Es gab schon mal so eine Blogparade bei den Lemon Days, an der ich teilgenommen habe und da habe ich damals einen Blogbeitrag geschrieben und den Link zu diesem Blogbeitrag, den äh, schreibe ich auch in die Show Notes, damit du das nochmal lesen kannst, was ich vor zwei Jahren zum Thema Wechseljahre, Körper und Kleidung geschrieben habe. Damit ich nicht mehr genau das Gleiche schreibe und damit eben auch der aktuelle Beitrag mehr in die dritte Staffel des Podcasts passt, in der es ja immer um Bekleidung geht, habe ich mir jetzt eben einen Teilaspekt dessen rausgesucht von dem, was ich eben 2017 schon mal zum Thema Wechseljahre und bei der Blogparade von den Lemon Days geschrieben habe. Es ist ja immer wieder schön, wenn man dann nach mehreren Monaten oder Jahren des Lesens der eigenen Beiträge, Beiträge feststellt, dass man die immer noch ganz gut findet. Und das war eben auch meine erste Reaktion auf den alten Beitrag, dass ich dachte, ich habe eigentlich gar nichts Neues zu erzählen. Das, was ich vor zwei Jahren zum Thema schrieb, das gilt doch immer noch und das ist immer noch wichtig – naja, aber ganz so ist es natürlich nicht. Man kann immer nochmal ranzoomen, nochmal genauer schauen. Und wie gesagt, den alten Artikel kannst du gerne nachlesen. Heute gibt es jetzt den speziellen Blick auf den Teilaspekt, die Taille. Und zwar spreche ich nicht nur über die Taille, sondern auch über die Taillierung. Denn in dieser dritten Staffel des Past-Podcasts von Krafteln geht es ja um das Thema Bekleidung. Und ich habe schon sehr viel in den letzten Episoden darüber gesprochen, warum wir uns bestimmte Bekleidungsstücke aussuchen, wie wir bewusst eben diese Auswahl treffen, wie wir aussehen wollen und diese zweite Haut mit Kleidung eben darstellen können. Und ich finde gerade, diese zweite Haut ist eine Chance, mit Themen eben umzugehen, Gehen, die wir vielleicht ein bisschen schwierig finden. Also immer dann wollen wir ja vielleicht nicht, dass die nackten Tatsachen im wahrsten Sinne des Wortes zeigen, sondern wollen dann eben mit dieser zweiten Haut, mit dieser Bekleidung etwas kreieren, was eben diese Verbindung zur Außenwelt darstellt. Also, dass wir eben so aussehen, wie wir gesehen werden wollen, ohne uns zu entblößen, ohne vielleicht das eben von uns zu zeigen, was wir nicht zeigen wollen. Und das ist eben die ganz große Chance von Bekleidung, dass es doch weitaus mehr ist, als eben nur zu wärmen. Und gerade wenn wir dann solche Themen haben, die uns beschäftigen, die wir ein bisschen schwierig finden, dann haben wir die Chance, mit der Bekleidung eine Lösung dafür zu finden. Und das ist im Bereich der Taille und diesen ganzen Gefühlen, wie ich sie im Intro beschrieben habe, die ja doch auch belastend sein können, egal wie stark sie jetzt sind. Die eine Frau empfindet es vielleicht ein bisschen stärker, die andere ein bisschen schwächer und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Taille tatsächlich bei eigentlich allen Frauen ein Thema ist. Ja und genau das Thema können wir mit dem Thema Bekleidung entschärfen beziehungsweise ja für uns eben eine Lösung finden und darüber möchte ich gerne heute sprechen. Aber bevor ich über die Taillierung spreche, komme ich nochmal auf die Taille zu sprechen. Das Interessante bei meinen Recherchen war, als ich mich mit dem Thema eben genauer beschäftigte, war, dass tatsächlich wir diese Taille nicht nur als etwas Gutes empfinden, als etwas Wichtiges, als etwas sehr Weibliches empfinden, sondern dass wir das tatsächlich schon in früher Kindheit lernen, dass diese Taillierung etwas Wichtiges, etwas Schönes, etwas Besonderes ist, was eben erstrebenswert ist, um eben eine schöne Frau zu sein. In meiner Kindheit war das so, dass meine Mutter ganz oft das Fernsehprogramm auswählte und dann haben wir eben diese... Filme aus den 50er und 60er Jahren gesehen. Und dann hatten die Frauen da oft sehr schöne Kleidungsstücke, sehr taillierte Kleidungsstücke. Der Diorchen New Look war ja gerade angesagt. Und da war eben ein sehr starker Fokus auf die Taille. Und mit diesen Frauenbildern, ja, und dann auch noch mit Sissi, bin ich eben aufgewachsen. Und die prägen auch nach wie vor meine Vorlieben. Also wenn ich gefragt werde, welche Figur ich besonders schön finde, oder welchen Kleidungsstil ich besonders schön finde, dann ist es tatsächlich so, dass ich einen großen Hang zu dieser Retro-Kleidung habe, die eben diese starke Taillierung auch hat, weil das sich eben von frühester Kindheit für mich als schön so dargestellt hat. Interessanterweise hatten wir ja nicht nur diese alten Filme, die uns geprägt hatten, sondern wir hatten auch noch Biene Maya und manche andere Kinderfilme, die ein ganz anderes Bild vermittelt haben. Also wenn du dich an Biene Maya erinnerst, war das eben dieses kleine, pummelige, aber eben auch sehr clevere Bienchen. Und es gab den Pumuckel und es gab viele andere Heldinnen und Helden unserer Kindheit, die tatsächlich damals auch noch ja, kindlich sein durften. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Biene Maya wurde überarbeitet. Es gibt Neuverfilmungen von Biene Maya, wo das eben mit neuer Technik nochmal die Geschichten neu erzählt werden. Und die aktuelle Biene Maya sieht anders aus als die Biene Maya, wie ich sie in meiner Kindheit kannte. Während wirklich, die Biene Maya, die ich kannte, so ein, ja, ein Pummelchen war, aber so eben eine runde Biene, eine sehr kindliche Biene mit einem kindlichen Gesicht und so Pausbäckchen und eben, ja, ein, ein kindliches eine kindliche Heldin war, mit der ich mich wahrscheinlich auch identifizieren konnte, ist die aktuelle Biene Maya, sieht eher aus wie so eine Manga-Figur. Also sie hat nach wie vor immer noch einen großen Kopf, hat dickere Augen bekommen, also um dieses Kindchenschema noch stärker herauszustellen, aber der Körper ist dünn und ist vor allen Dingen viel zu klein im Verhältnis zu diesem großen Kopf mit diesem Kindchenschema. Und das ist schon erstaunlich, dass dass so einfach so gemacht wird, dass so eine Figur, wie die Kinder sie eben jahrelang, jahrzehntelang lieb gehabt haben, dann modernisiert wird und wirklich in so eine Extremform gebracht wird. Und jetzt handelt es sich ja gar nicht um eine menschliche Figur, also mit der wir uns wirklich eins zu eins identifizieren können. Trotzdem glaube ich, macht das was mit den Kindern, wenn sie eben bestimmte Bilder sehen. Und Meyer ist ja nicht alleine. Also es gibt zum Beispiel auch noch, Bob der Baumeister hat auch eine Verjüngungskur bekommen. Der war früher so ein gemütlicher Handwerker und ist jetzt ein schlanker, muskulöser, dynamischer Handwerker bekommen. Also auch für Jungs gilt das, dass eben die Vorbilder nicht mehr so ähm, niedlich, gemütlich, freundlich sein dürfen, sondern dass auch in den Vorbildern schon eine gewisse Vorgabe mit drin steckt. Und wahrscheinlich hast du das auch schon bemerkt, dass eben diese Disney-Prinzessin ja doch auch alles andere als natürlich aussehen. Und da gibt es sogar eine Zahl dazu, 67 Prozent aller animierten Mädchenfiguren haben eine Figur, die tatsächlich anatomisch nicht möglich ist. An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Das, was ich euch eben über die medialen Vorbilder für Kinder, die Kinderfiguren erzählt habe, habe ich zwar schon öfters gehört und gesehen, aber letzte Woche in einem Artikel von Natalie Rosenke gelesen und dafür ganz herzlichen Dank an die Zusammenstellung und die Erinnerung. Das ist eine Quellenangabe. Und die gehört auch in Podcasts. Du hast das wahrscheinlich auch schon gehört von Barbie, dass es eben ein Mensch, der genauso aussehen würde wie Barbie, gar nicht leben könnte. Also weil das rein anatomisch nicht funktioniert. Und das sind eben ja Dinge oder Bilder, die uns prägen und die unsere Vorlieben für bestimmte Körperformen, für bestimmte Figuren eben prägen. Das Interessante ist, dass es tatsächlich auch so ist, dass es da auch Heldengeschichten, Heldengeschichten gibt, wo eben dann auch Körper sich verändern und eine bestimmte Stärke, eine bestimmte Heldenfähigkeit erst kommt, wenn der Körper dafür bereit ist, wenn er sich eben verändert hat. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass das eben nicht mehr nur mädchengelesene Figuren sind, sondern tatsächlich eben auch ja, Helden, die eben männlich gelesen werden, auch dass auch die eben diese Überarbeitung bekommen und dementsprechend dann eben muskulöser werden sollen, also oben rum breiter und in der Mitte breit dürfen sie eben nicht mehr sein. Das heißt, wir lernen in unserer Kindheit schon und das ist nicht nur in der in unserer Zeit damals so gewesen, sondern eben auch bei den heutigen Bildern, die wir sehen, wird immer wieder darauf sich bezogen, dass die Taille etwas Gutes ist, dass es eben wertvoll ist, in der Körpermitte schlank zu sein. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, dass es eben keine freie Wahl ist, dass wir sagen, ja mir gefällt das eben so, sondern das sind Bilder, die uns eben schon lange verfolgen und die eben dann sich für uns normal anfühlen, weil es eben diese Sehgewohnheiten sind und aus diesem Normal anfühlen ergeben sich eben solche Sachen wie, das ist eine Normfigur, das ist eben wichtig. Ja, die Frage ist, warum eigentlich diese schmale Taille so begehrenswert ist, also sowas Gutes ist und ja, da habe ich gelesen, dass es eben eine ja Aussagen darüber gibt, dass Frauen, die eine besonders starke Hüft- haben, also wo eben der Unterschied zwischen Hüfte und Taille besonders groß ist, dass diese als besonders fruchtbar gelten und dass also die Männchen besonders auf diese Weibchen stehen, die eben diese große Hüft- haben, weil dann ihre Fortpflanzungsfähigkeit besser zum Tragen kommt. Naja, <lacht> also damit habe ich es auch nicht so ganz mit diesen biologischen Erklärungen, aber ich glaube, was wir schon sagen können, ist, dass diese schlanke Taille eben ein Symbol für eine weibliche Attraktivität ist, in der sich eben Jugend und Fruchtbarkeit widerspiegelt. Und das klingt jetzt auch immer noch so biologisch mit dieser Fruchtbarkeit. Aber wenn wir jetzt nochmal genau überlegen, dann ist eben, dann steht eben diese Fruchtbarkeit für eine Lebensphase, in der eben Frauen als besonders attraktiv gelten. Also in dem Moment, wo eben das Mädchen zur Frau wird und es eben akzeptiert ist, dass diese, dieses, dieses Lebewesen dann zu einem sexuellen Subjekt wird, ja. In dem Moment ähm, startet sozusagen die Karriere der Frau <lacht> mit dieser ähm, ja erblühenden Fruchtbarkeit und eigentlich endet sie auch mit dem Verblühen der Fruchtbarkeit, mit den Wechseljahren, dem Ende der Möglichkeit noch Nachkommen zu zeugen. Deswegen ist eben diese Phase der Fruchtbarkeit, auch wenn wir nicht dauernd daran denken, dass wir jetzt unbedingt uns vermehren wollen und Kinder in die Welt setzen wollen, ist trotzdem für die meisten Menschen unheimlich wichtig, weil genau diese Phase als eine Form von Lebendigkeit beschrieben wird. Also in dieser Zeit geht es um etwas und, und das ist eben diese Jugend, das ist diese Begehrlichkeit, das ist eben diese Fruchtbarkeit oder ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge Fuckability genannt, also Fickbarkeit. Ja, in, zu diesem Zeitpunkt ist die Frau eben begehrenswert und schön. Und alle Frauen, die dann eben älter sind und die diese Phase hinter sich haben und sich damit ja irgendwie arrangieren müssen, erleben plötzlich eine Form, der ja weniger sichtbar sein, der weniger Relevanz haben weniger Vorbilder sehen in den Medien, weil ältere Frauen kommen ja eben einfach immer seltener vor. Und wahrscheinlich wird dann auch erst im Rückblick deutlich, was eben nicht mehr da ist, was eben verloren ist. Und das ist halt die Frage, die ich mir jetzt stelle in Hinblick auf diese Blogparade. Was passiert mit uns, wenn wir feststellen, ja, die Taille ist eben nicht mehr da und es ist eben auch nicht mehr so leicht, sie zurückzugewinnen. In jüngeren Jahren ist das ja eben oft so, dass dann Frauen sagen, ja, ich muss vor dem Urlaub noch so, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Pfunde abnehmen oder Kilos. Ich habe ehrlich gesagt von solchen Sachen nicht so viel Ahnung, wie du vielleicht merkst. Dann habe ich wieder meine Bikini-Figur. Naja, wie gesagt, ich habe da eine andere Meinung dazu. Ich finde, eine Bikini-Figur hast du in dem Moment, wo du ein Bikini anziehst und an den Strand gehst, aber damit bin ich ja nicht Mainstream mit dieser Ansicht. Die meisten Menschen glauben, dass sie vor dem Urlaub sich nochmal fit und schön machen müssen, um eben diese Bikini-Figur zu haben. Und in jüngeren Jahren ist das tatsächlich auch noch für viele Menschen, ich weiß nicht, ob das für alle geht, so, dass es wohl auch noch relativ leicht möglich ist, eben ja mit ein wenig Disziplin, Diät, Sport, weiß der Teufel was, eben diese paar Kilo zu verlieren, um dann eben auch ja wieder an den relevanten Stellen schlank zu sein. Und je älter eine Frau wird, und von Männern habe ich da noch weniger Ahnung, ehrlich gesagt, umso schwieriger wird es dann an den gewünschten Stellen abzunehmen, weil es ist ja so, dass nur, weil wir jetzt vielleicht weniger essen oder mehr trainieren, dass nicht automatisch unser Körper, also wir so quasi wie so einen, wie so einen Wunschzettel haben können und sagen, ja, ich möchte gerne am Bauch so und so viel Kilo abnehmen und am Po so und so viel, aber bitte an der Brust nichts. Das funktioniert ja nicht besonders gut. Bei meinen Kursteilnehmerinnen erlebe ich das sehr oft, dass sie sagen, ja, irgendwann musste ich realisieren, dass diese diese zusätzlichen Pfunde, dieses weiche Gewebe, wie ich es gerne nenne, in der Körpermitte einfach nicht mehr verschwindet. Also während das früher noch möglich war, durch ein bisschen Disziplin, das mal so verschwinden zu lassen für die relevanten Zeitpunkte, und damit äh, vermute ich einfach mal, dass es hinterher dann auch wieder kam, ist es anscheinend, gibt es so einen Zeitpunkt, wo das immer schwieriger wird. Und meine ganz große Vermutung ist, dass das was mit den Wechseljahren zu tun hat. Da gibt es sicherlich andere Expertinnen in unserer Blogparade, die da sehr viel genauer Bescheid wissen über die körperlichen Phänomene und über die, ja, die genauen Gründe, welche Hormone oder sowas dafür eine Rolle spielen. Das ist mir erstmal egal. Ich erlebe einfach Frauen, die mit Bedauern formulieren, ja, heute geht das nicht mehr so einfach wie früher. Ich muss mich wohl damit abfinden dass ich nie mehr diese schlanke Taille hatte. Und das alles spiegelt sich in diesen Worten. Früher hatte ich mal eine Taille und kommt bei mir sehr deutlich an mit diesem Seufzen, was eben unterschiedlich stark im Gefühl ist von Bedauern, von Traurigkeit, ja, von Resignation manchmal. Auf jeden Fall immer relativ stark emotional aufgeladen ist, aber wie gesagt, von Frau zu Frau unterschiedlich. Wenn ich dann genauer nachfrage oder auch ins Gespräch komme mit den Frauen, dann ist das oft so, dass das auch eine Form von Erstaunen ist, nach dem Motto, was soll ich denn jetzt damit machen? Jetzt habe ich auf einmal diese andere Figur und anscheinend gibt es da keinen Weg zurück und es gibt auf einmal dieses Erstaunen darüber, wer bin ich denn eigentlich, wer will ich sein und das wird noch komplizierter, weil wir tatsächlich so wenig Vorbilder haben. Oder um es mal ganz platt zu formulieren, es gibt sehr wenig Menschen in den Medien ohne Taille. Und es gibt vor allen Dingen sehr wenig Frauen in den Medien ohne Taille. Es gibt Männer ohne Taille in den Medien. Es gibt Politiker oder andere berühmte Menschen, die eben männlich sind, die dürfen durchaus einen Bauch haben und ohne Taille sein, aber es gibt tatsächlich relativ wenig Frauen in, den, in der Öffentlichkeit an den wichtigen Positionen ohne Taille. Und wenn sie dann dort sind, dann müssen sie entweder schon verdammt mächtig sein oder verdammt einflussreich. Und damit ist es natürlich eher zweitrangig, wie sie aussehen, aber es wird natürlich trotzdem noch kommentiert. Oder es bleibt ihnen dann nur noch die Rolle der Witzfigur, der Ulknudel, der lustigen Dicken oder der Mutter oder der Oma. Auf jeden Fall nicht mehr die Rolle der feurigen Liebhaberin, der attraktiven jungen Frau oder aber der ganz normalen Frau mitten im Leben, die eben ja ihre Aufgaben macht und darin kompetent ist. Genau von diesen Frauen sehen wir relativ wenige, von diesen ganz normalen Frauen mittleren Alters, die kompetent ihre Aufgaben machen und die möglicherweise eben keine Taille haben. Es fehlt uns an Vorbildern und genau das macht es uns oft so schwierig, diese neue Lebensphase zu akzeptieren und für sich selbst herauszufinden, wer möchte ich eigentlich sein? Wer bin ich, wenn ich all das nicht mehr habe, wenn ich eben mich nicht mehr auf Attraktivität, Jugend und Fruchtbarkeit zurückziehen kann? Bin ich dann überhaupt noch wichtig? Wer bin ich und wer möchte ich sein? Wie möchte ich aussehen? Und ich habe dann mit Freundinnen gesprochen, was ist eigentlich die Kleidung von Frauen? Was ist ein tolles Kleidungsstück für Frauen in mittleren Lebensjahren? Das kann doch nicht sein, dass irgendwie alle immer nur mit Jeans und T-Shirt rumlaufen. Es muss doch auch für die die öffentlichen Auftritte, für das ja das Zeigen von Kompetenz in Vorträgen, in Fernsehsendungen, in Talkshows oder sowas, Kleidung geben, die das ausdrücken, die eben nicht so tun, als wären wir immer noch jugendlich und wären auf diesem auf dieser ganzen Attraktivitäts- und Hübsch- und Fruchtbarkeitsschiene, sondern ein, eine typische Kleidung für die Frau in den mittleren Jahren, die eben noch nicht Oma ist ist und die noch nicht Oma sein will, sondern die eben, ja, in ihrer Lebensmitte steht mit all ihrer Kompetenz, Weisheit und Erfahrung. Und wenn ich da mit meinen Freundinnen drüber rede, dann ist das tatsächlich oft so, dass wir das nicht wissen, was da, ja, die richtige Kleidung ist. Ja, also manche Frauen lösen das dann für sich so, dass sie halt irgendwie praktische Kleidung wählen. Andere bedienen sich sozusagen im Kleidungsschrank ihrer Töchter und tragen halt das, was in Mode ist. Manche interessiert das gar nicht und sie tragen dann irgendwas. Aber ich habe das Gefühl, was uns fehlt, ist ein Kleidungsstück, ist eine Art von Kleidung, die eben genau für diese Frauen da ist, die wir in der Lebensmitte eben sind. Und darüber denke ich sehr lange nach und ich bin ehrlich gesagt noch nicht zu dem Schluss gekommen, was das sein könnte, aber ich werde weiter darüber nachdenken. Trotzdem habe ich schon eine Lösung gefunden. Und zwar die Lösung der Taillierung. Also statt über die den Verlust der Taille zu weinen und das zu bedauern und mich davon, von diesem Gefühl lähmen zu lassen, sage ich einfach, jo, ja, egal, ja, ich muss diese Taille gar nicht haben, um taillierte Kleidung zu tragen. Ich kann Kleidung tragen in einer Silhouette, die mir gefällt, die ich als schön empfinde, ohne dass ich den Körper darin, darunter habe, der sozusagen die Grundlage dafür ist. Und es ist ja nach wie vor so, dass ich eben diese taillierte Kleidung sehr schön finde. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, um herauszufinden, wie das geht. Und ich habe dann festgestellt, es geht immer dann, wenn ich ein Material wähle, eine Grundlage wähle, die sich formen lässt. So wie wir eben, wenn wir Bildhauerei betreiben oder modellieren und sowas, müssen wir eben auch das richtige Material finden, um es eben in Form zu bringen. Und das geht mit dem einen Material leichter und mit dem anderen Material schlechter. Und wenn wir von Kleidung reden, dann reden wir von Stoff. Und wenn wir einen Stoff oder ein Kleidungsstück modellieren wollen, dann brauchen wir einen Stoff, der ein bisschen Stand hat und der sich nicht dehnt. Und das ist schon mal so ein Kontrapunkt zu dem, was in den letzten Jahren eben immer mehr Einzug gehalten hat in unsere Mode. Diese elastischen Stoffe, die sind natürlich toll, weil die sind bequem und sie passen gut. Ne? Sie engen nicht so ein, weil sie geben eben nach. Aber sie zeichnen ja eben auch jedes Rollchen nach, wenn sie zu eng sitzen. Und dementsprechend habe ich versucht, mal was ganz anderes auszuprobieren. Und zwar mit einer Webware, mit einem nicht elastischen Stoff zu arbeiten, der zudem noch etwas Stand hat oder eben, indem er dann mit Einlagen bebügelt wird, eben auch noch mehr Form und mehr Stand bekommen kann. Und wie gesagt, das ist nicht das, was wir in großen Mengen in den Geschäften geboten bekommen, wo immer noch der Jersey, die elastischen Materialien vorherrschen oder aber eben die sehr fließenden Stoffe, die äh, Viskose zum Beispiel, die dann als so eine weite, flatterige Bluse sehr modern war in den letzten zwei Sommern, die ja eben ja, alles andere als Stand haben, weil es da geht es ja eben um diese fließende Qualität. Und die Stoffe, die ich jetzt meine, die eben ja nicht elastisch sind und ein bisschen Stand haben, zum Beispiel eine Baumwolle oder aber eben auch ein Wollstoff oder auch andere Jackenstoffe zum Beispiel, diese Stoffe müssen, wenn sie dann verarbeitet werden, wenn wir daraus Kleidung nähen, natürlich etwas sorgsamer bearbeitet werden als ein Jersey, der schon irgendwie passt. In dem Moment, wo wir eben mit nicht elastischen Stoffen arbeiten und wo wir sogar noch die Idee haben, eine Silhouette zu modellieren mit diesen Stoffen, müssen wir uns mit dem Thema Schnittanpassung beschäftigen und das ist ja eben eines meiner Herzensthema, denn es ist ja eben meine Mission, möglichst Frauen dabei zu unterstützen, sich gut passende Kleidung zu nähen und ich weiß, dass man dafür eben Kenntnisse in Schnittmuster anpassen, in Schnittanpassung braucht. Aber wenn wir das dann können, wenn wir also dazu in der Lage sind, Schnittmuster anzupassen, dann können wir in Kleidungsstücken eben dafür sorgen, dass sie überall genau die Menge an Weite oder eben nicht Weite haben, wie wir sie gerne haben wollen. Dass sie eben gut passt und dass wir zum Beispiel eine Taillierung erreichen können, die eben aus der Ferne betrachtet eine Silhouette zeigt, die uns gut gefällt, aber die vielleicht gar nicht zu sehen ist, wenn wir den Körper eben unbekleidet sehen. Und genau an so einer Taillierung habe ich großen Spaß. Ich finde das ganz großartig, Kleidung zu nähen, die schön tailliert ist, wo eben der prachtvolle Po zur Geltung kommt und wo eben eine Taille da ist, weil das war für mich immer so dieses Gegenstück zu dem, was ich in den Läden, ich kaufe also in plus läden für große Größen, angeboten wird. Da ich eben eine große Größe trage, wird mir immer vorgeschlagen, genau diese Körpermitte zu kaschieren. Und zwar mit fließenden, weichen Stoffen wird dann so flatter, flatter rund um die Körpermitte betrieben. Und ich habe das Gefühl, ich sehe dann aus wie eine Litfaßsäule. Also in dem Moment, wo eben kaschiert wird, wo eben dieser Körperbereich in der Mitte, der eben tatsächlich mit vielen unangenehmen Gefühlen verbunden ist, wenn der eben verhüllt wird und das auch noch flatterig. Dann bedeutet das aber, dass wenn ein Stoff von der Brust einfach herunterhängt, dann sind wir eine massive Litfasssäule. Vielleicht in flattrig und in weich, aber die Silhouette, das was wir sehen, wenn wir von Weitem gucken, wenn wir gegen das Licht gucken, dann ist das eine Linie und zwar eine Linie wie eine Litfaßsäule und wie ein, also eben nicht wie ein Laternenpfahl, ein schlanker Laternenpfahl, sondern dadurch, dass ja die breitesten Stellen als sozusagen äußere Begrenzung genommen werden, die Brüste und die Hüfte und der Po, ist das eben eine Litfaßsäule und genau das gefällt mir nicht. Ich möchte keine Litfaßsäule sein, ich möchte keinen Vorhang unter der Brust hängen haben, obwohl auch ich manchmal denke, Na ja, also so super finde ich das jetzt nicht, das ganze weiche Gewebe rund um meine Körpermitte, das sah auch schon mal anders aus. Aber es gibt keinen Grund, deswegen zu weinen oder das zu bedauern oder, ja, sich die Vergangenheit wieder herzuwünschen oder sowas. Dieses weiche Gewebe in meiner Körpermitte Mitte ist da und es gehört zu mir. Und die Frage ist, was ich jetzt damit mache. Und die großartige Lösung ist es eben, Kleidung selbst zu nähen. In dem Moment, wo ich Kleidung selbst nähe, brauche ich nicht in diese Läden zu gehen, brauche ich nicht das zu kaufen, was mir angeboten wird, was eben dann flatter, flatter, walle, walle ist und was meine Körpermitte in eine unvorteilhafte Litfaßsäule verwandelt. Die Frage ist ja, warum bieten die Geschäfte genau diese Kleidung an? Warum ist es nicht möglich, für die Frau, die etwas weiches Gewebe in der Körpermitte hat, schöne figurumschmeichelnde oder figurbetonte Kleidung herzustellen? Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Das ist eben die Massenkonfektion. In dem Moment, wo Kleidung industriell gefertigt wird, kennen die Hersteller der Kleidung die Kunde nicht. Und gerade dann, wenn es eben etwas kurviger zugeht, wenn eben Frauen etwas mehr weiches Gewebe überall verteilt haben, dann neigt man dazu, das einfach alles ein bisschen weiter zu machen oder eben aus elastischen Stoffen zu machen, damit es schon irgendwie passt. Damit eben die Kleidung, die in den Läden angeboten wird, auch gekauft wird. Und genau das ist in meinen Augen total unvorteilhaft und das tut uns nicht gut, aber wir schlucken das natürlich, wenn wir darauf angewiesen sind, Kleidung zu kaufen. Und genau deswegen ist es ja meine Mission, möglichst viele Frauen darin zu unterrichten, wie sie sich selbst gut passende Kleidung nähen zu können, weil es ist möglich, eine gute Figur in gut passender Kleidung zu machen, auch wenn die Körpermitte etwas beleibter ist, als sie es vielleicht früher war. Denk doch einfach mal an Männer in gut sitzenden Anzügen. Also ich bin oftmals erstaunt, wenn ich Männer, die ich sonst nur in so casual Kleidung kenne, auf einmal in einem gut sitzenden Anzug sehe. Die sehen doch bombig aus. Die haben eine super Figur. Denn ein gut sitzender Anzug modelliert den Körper. Wenn ein Anzug wirklich gut sitzt, dann sieht das so aus, als hätte der Mann ein breiteres Kreuz und ist in dem Hüftbereich etwas schmaler. Und genau das wird durch ein sehr sorgfältig hergestelltes Kleidungsstück erreicht, was eben modelliert wird. Und wenn du dir einen Anzug genauer anschaust, dann hat der eben nicht nur Schulterpolster drin, um eben den Schulterbereich etwas weiterzumachen, sondern hat auch noch unzählige Abnäher darin, die eben die Figur modellieren. Und wenn du schon mal ein Jackett genäht hast, dann weißt du vielleicht, wie viele verschiedene Einlagen benutzt werden, um eben dem Stoff eine gewisse Steifigkeit, eine gewisse Festigkeit zu geben und dass in unterschiedlichen Bereichen des Jacketts unterschiedliche Einlagen verwandt werden, weil hier wollen wir ein bisschen fester, da wollen wir, wollen wir es ein bisschen leichter haben und genau das ist dafür da die Einlagen und auch die Abnäher, diese figurformenden Designdetails, um eben dieses Kleidungsstück, diesen zweidimensionalen Stoff, um den dreidimensionalen Körper zu hüllen und damit eine gute Figur zu machen. Und das ist natürlich viel höhere Schneiderkunst als irgendwie so eine Walle-Walle-Bluse oder ein T-Shirt. Da steckt Gehirnschmalz drin, da steckt Wissen darüber, wie Schnitte konstruiert sind, wie Schnittmuster angepasst werden, aber eben auch Wissen darüber, wie Material funktioniert und wie wir Material eben behandeln können, um es besser formbar zu machen. Aber das kann man lernen. Und man muss ja auch nicht gleich anfangen mit einem Jackett. Aber du kannst hier zum Beispiel ein Kleid nähen oder auch ein Oberteil nähen, was eben eine bestimmte Silhouette erzeugt. Nur funktioniert das eben nicht, wenn du fließende Stoffe nimmst, wie du sie vielleicht kennst, weil du sonst gerne deinen Bäuchlein kaschierst. Und es funktioniert auch nicht, wenn, oder nicht so gut, wenn du elastische Stoffe benutzt. Du musst dich dann trauen, einen Stoff zu nehmen, der aus sich selbst heraus ein bisschen Stand hat und ein Schnittmuster zu nehmen, was eben vielleicht ein paar mehr Nähte hat, weil es eben mehr Design Details hat, die die Figur formen können, wie Abnäher, Kräusel oder Falten. Damit kannst du dann das Kleidungsstück modellieren und kannst eine Figur, eine Silhouette erzeugen, wie du sie gerne haben möchtest, ohne dass vielleicht der Körper, der da drin steckt, genau diese Silhouette hat. Das ist für mich eben der Unterschied zwischen Taille und Taillierung. Die Taille haben wir und manchmal ist die Taille eben auch unter dem Bauch. Ganz ehrlich, rein anatomisch haben wir auch in den mittleren Jahren noch eine Taille, aber wenn sich dann da weiches Gewebe angesiedelt hat, dann liegt das über der Taille und dann ist die Taille nicht mehr zu sehen. Aber vielleicht wohnt in uns drin noch eine Frau, die eine Taille hat die eine Taille mag oder die gerne eine Taille haben möchte, ohne sich operieren zu lassen, ohne den Körper zu verändern, können wir tatsächlich Kleidung so auswählen, dass wir eine Taillierung haben. Und glaub mir, diese Taillierung ist ebenso gut wie die Taille, denn sie hat die gleiche Wirkung, du hast die gleiche Silhouette. Du siehst aus, als hättest du eine Taille und du fühlst dich, als hättest du eine Taille. Und alles ist gut. <lacht> ja, Vielleicht ist nicht alles gut. Natürlich, wir sind nicht mehr die Gleiche. Wir sind nicht mehr die junge Frau, die wir früher mal waren, aber vielleicht hörst du auch zu und bist noch nicht in den Wechseljahren und vielleicht hast du das noch nicht erlebt, dann ist dieses diese Nachricht, die ich für dich habe, einfach so, dass ich sage, du musst keine Angst davor haben. Du musst keine Angst davor haben, dass dein Körper sich verändert, weil du bist dazu in der Lage, wenn du nähen kannst, die Frau zu sein, die du sein möchtest, weil du kannst dir die Kleidung nähen, die genau das ausstrahlt, die genau das zeigt, was du zeigen möchtest. Das gehört ein bisschen Know-how dazu, Kleidung zu nähen, die eben modelliert, die ja etwas darstellt. Aber die tolle Nachricht ist doch, du kannst das mit deinen eigenen Händen tun und kannst hinterher auch noch stolz darauf sein, dass du es geschaffen hast, dass du genau so aussiehst, wie du aussehen musst. Und deswegen ist es wirklich überhaupt nicht schlimm, wenn deine Taille nicht mehr die Taille ist, die du früher mal hattest oder die du gerne hättest, denn du kannst eine Taillierung haben. Es ist möglich, eine Taillierung zu haben und eine Silhouette mit Taille zu haben durch diese Taillierung und du kannst sie mit deinen eigenen Händen machen und du kannst stolz darauf sein und du wirst sehen, diese Taillierung ist hinterher noch viel kraftvoller, noch viel wirkungsvoller als die Taille es jemals war. Denn wahrscheinlich hast du zu dem Zeitpunkt, als du die super taille hattest, warst du dir dessen gar nicht bewusst und hast mit ganz anderen Unsicherheiten zu kämpfen gehabt. Auch nicht alles war super, nur weil du eine Taille hast. Du siehst, mein Beitrag zu der Blockparade der Lemon Days, wo es um die Traumfigur und das Wohlfühlgewicht geht, hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Und doch hat es was damit zu tun, denn es geht eben um die Wechseljahre und es geht auch um eine Form des Umdenkens, die eben in dieser Blockparade eben oder mit dieser Blockparade auch erreicht werden soll. Mit meinem Beitrag möchte ich dich dazu einladen, nicht dich zu verändern. Nicht unbedingt immer alles auf die Waagschale zu legen und selbstkritisch mit dir zu sein und dich selbst zu optimieren, sondern zu sagen, ja, so wie ich bin, bin ich absolut okay. Was ich aber machen kann, um mich wohler und schöner zu fühlen, ist eben meine Kleidung zu verbessern. Meine Kleidung so zu machen, dass sie gut zu mir passt. Und leider ist das ja eben mit Kaufkleidung nicht ganz so leicht. Und deswegen bin ich eben großer Fan des Selbernähens von Bekleidung und zeige eben sehr gerne Frauen, wie das geht. Ich arbeite nach dem Motto, passe Schnittmuster an und nicht dich und das beschreibt genau das, dass ich wirklich diese Haltung habe, alle sind gut, so wie sie sind und alle Körper sind gut. Du bist genau so richtig, so wie du bist und das habe ich dir schon lange nicht mehr gesagt und deswegen ist es wirklich an der Zeit, dass ich das mal wieder sage. Trotzdem glaube ich, dass das gar nicht notwendig ist, dass ich dir das dauernd sage, denn du kannst das auch selbst für dich rausfinden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo ich wirklich die Kleidung hatte, die gut zu mir passt, die eben dieses Bild von mir nach außen zeigt, was ich gern nach außen zeigen möchte, weil ich eben die selbstgenähte Kleidung hatte, in der ich mich wohlfühlte, ja, in der ich mich richtig fühlte, in dem Moment hatte ich es gar nicht mehr so notwendig, dass jemand von außen mir nochmal bestätigt, dass ich richtig bin. Aber trotzdem tut es natürlich immer gut, wenn man mal was Nettes hört und deswegen <lacht> sage ich dir das auch hin und wieder. Ansonsten zeige ich dir, wie gesagt, gerne, wie das geht mit dem Nähen und dem Schnittmuster anpassen. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie ich zum Thema Bekleidung stehe, was ich dir erzählen und vermitteln kann, dann hör doch gerne auch die anderen Folgen des Podcastes, des Past-Podcastes von Krafteln. Es gibt da mittlerweile noch 33 weitere Episoden schon im Vorfeld. Und es gibt schon sehr lange den Blog von Krafteln auf krafteln.de, den du gerne mal lesen kannst und wo du schauen kannst, ob wir vielleicht was miteinander anfangen können oder ob ich diejenige bin, die dir auf der Kleidungsebene zeigen kann, wie du dein Leben verbessern kannst. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören von den neuen Zuhörern, aber auch von denjenigen, die mir jede Woche zuhören. Immer mittwochs ist Podcast-Tag. Vielen Dank auch Angela für die Einladung zur Blogparade. Ich bin sehr gespannt, was die anderen zum Thema Wechseljahre zu sagen haben, denn ja, Früher oder später ist das für uns alle ein Thema. Wie gesagt, ich bin mittendrin und sehr, sehr neugierig darauf, was andere dazu zu sagen haben. Dir wünsche ich jetzt erstmal eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Episode des Past podcasts von Grafeln. Bis dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Deine Maike Rentschbergner.